0: Muy buenas noches a todos. Son las 7 de la noche en punto. Esto es histórico. A la hora que dije que iba a empezar, comencé a hablar. Pocas veces pasan. ¿eh? Bueno, buenas noches a todos. Son las 7.01. 7.01 de la noche de hoy, sábado 17 de septiembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Y comenzando de nuevo con música, nuestro recorrido musical que ya lo vamos a terminar, llegamos ya al año 2011, un año repleto de música, de muy buena música. Y bueno, siempre no me gusta los fines de semana colocar canciones un poco down, un poco tristes, pero el problema es que en el año 2011 salió el famosísimo álbum 21, el 21, de la británica Adele, entonces nada que hacer, el álbum de Adele pues no es que sea el álbum más emotivo para un fin de semana, pero había que reseñar alguna canción de este importantísimo álbum de esta gran artista entonces por eso estamos escuchando Someone Like You de su álbum 21, escuchemos unos segunditos más a Adele
1: And mistakes their memories made who would have known how bitter sweet Hurts instead
0: Bueno, los fans de Adele no se podrán quejar, casi toda la canción, pero es que nada que hacer, Adele es una mega artista eh, que hizo historia o ha hecho historia, ¿no? muy importante y, y uno de sus álbumes más famosos, en, ese, en el 2011 ella rompió el mercado de la música con su álbum Twenty Bueno. Quiero saludar, por si el caso hay alguien nuevo llegando al programa, que es muy posible, escuchando por primera vez el, el programa, pues les cuento que, que este es el resumen de las noticias económicas, pero aunque aquí hablamos de economía, en la mayoría del programa, nos gusta la música, al principio, al final, a veces solamente al principio, a veces solamente al final, eh, porque nos gusta darle ese toquecito diferente. Pero desde hace unas semanas, nos gusta la música, estamos haciendo un recorrido musical desde el año 1922 al año 2022. Una o dos canciones por año y ya estamos en el año 2011. Ya lo vamos a terminar. Pero bueno, saludos a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificarlo. Es muy, pero muy importante su calificación. También en Apple Podcast, ahí también encuentran el programa en Google Podcast, ahí no se puede calificar, pero también muchas gracias si hay alguien escuchando por Google Podcast. Y bueno, Tita TV, estoy ahí cuadrando unas cosas, ya les estaré avisando lo que va a pasar en Tita TV. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, sábado 17 de septiembre. Y bueno, vamos a comenzar Aclarando una cosita que se me olvidaba, lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Listo, entonces comenzamos con Asia, donde tuvimos datos macro de China, tuvimos ventas minoristas en China, se esperaba el 3,3% y subió el 5,4%. Eh, producción industrial china se esperaba 3,8%, aumentó al 4,2%. Datos macro que también acompañan lo que habíamos mencionado hace unos días de la inflación y del índice de precios del productor. Pasamos a Corea del Sur, donde tuvimos dato de desempleo. Tasa de desempleo en Corea del Sur se esperaba 3% en el mes de agosto, terminó en 2,5%. Vamos a Europa, donde tuvimos 20 minoristas en el Reino Unido, se esperaba una caída del 0,5% y se tuvo una caída del 1,6%, caída importante, el dato mensual, el dato interanual ya se ubica en el menos 5,4%, balanza comercial de la eurozona. En, en euros se esperaba menos 32 billones mil de euros y fue peor, menos 40 billones. El dato de la balanza comercial, no balanza entonces déficit, déficit deficitaria en el mes de julio. En la eurozona también tuvimos el dato de inflación: 9,1 muy cerca a lo estimado, 9,1% ya va la inflación de la eurozona en, en Italia tuvimos datos también de inflación se esperaba el dato mensual 0.8%, terminó en 0.8% y el dato interanual ya se ubica en 8.4%. Balanza comercial en Italia se esperaba menos 2,16 billones de euros, terminó un poco mejor, con menos 0,36 billones de euros. De todas maneras, eh, sigue siendo y en la balanza comercial italiana. Eh, en Italia, el primer ministro, que todavía está primer ministro, ahorita creo que ya son elecciones, no que van a ser elecciones en septiembre, en Italia, bueno, pues el primer ministro Mario Draghi dijo que él aún no ve signos de recesión en Italia. Bueno, eso lo dice el primer ministro eh, italiano. Eh, bueno... Francia, pasamos a Francia donde el Banco de Francia dio sus nuevas estimaciones a nivel macroeconómico en Francia, pues bueno el Banco de Francia prevé un crecimiento del PIB para 2022 del 2,6% frente a su anterior eh, es, eh, estimación que fue el 2,3% para el 2023 el Banco de Francia dice que ellos ven un, un rango que estaría entre el 0.8% a menos 0.5% respecto a, a lo que cierre el año 2022. Y finalmente, respecto a la inflación, el Banco de Francia dice que ellos ven que la inflación en Francia estaría en el 2022 en el 5.8% y para 2023 estaría en el, entre el 4,2% y el 6,9% para el 2024 ya tener una inflación del 2,7% en Francia, entonces son las estimaciones del Banco de Francia bueno, ayer el presidente ruso Vladimir Putin dio un montón de declaraciones eh, me, me gustó esta eh, él, él lo dijo, así textualmente traducido, no tenemos nada que ver con el alza del precio de la gasolina de Europa, eso lo dice Vladimir Putin, el cual se reunió con el presidente chino ya lo habíamos comentado acá que se si iban a reunir pues se reunieron, y pues bueno eh, muy buenos términos la, la charla, la conversación, el encuentro, el eh, mismo Vladimir Putin dijo que China está dispuesto a apoyarse mutuamente en cuestiones relacionadas con los intereses fundamentales de cada uno, es decir, se van a seguir apoyando, al punto de que el, ya se va a empezar a, a construir el mega gasoducto que irá desde Rusia hacia China, será el Power of Siberia 2, ya el Power of Siberia 1, ya creo que está funcionando desde hace varios meses, pues entonces ya empiezan a la construcción del Power of Siberia 2, y es que según le informan los medios rusos, este mega, mega gasoducto es el que de cierta manera va a reemplazar eh, toda la infraestructura que se tenía pensado de llevar gas, que iba a llevar gas de Rusia a Europa, pues esta vez lo va a llevar de Rusia a China. Repito, eh, el Power of Siberia 2. Bueno, y es que eh, el, el viceministro, perdón, el viceprimer ministro ruso de, de energía, que es muy conocido, el señor Alexander Novak, aseguró que Rusia recortará este año en unos 50 mil millones de metros cúbicos los suministros a la Unión Europea a nivel del gas, entonces bueno ya todo tenemos ya tenemos una, un contexto no ya Rusia pues Europa la va a dejar sufriendo por eso tiene toda la economía europea sufriendo, pero bueno, tienen ya su nuevo amigo su nuevo mega socio eh, comercial a nivel de intercambio de llevarle gas y es China, recuerden con el Power of Siberia 12, el nuevo mega gasoducto desde Rusia a China. Bueno, pasamos ya a Estados Unidos. Hoy tuvimos el dato de subsidios de desempleo, el dato semanal se esperaban 227 mil, quedó menor a lo esperado, 213 mil. Los continuos se esperaba 1.478.000, resultó en 1.403.000. Ventas minoristas en Estados Unidos. El dato mensual se esperaba una caída del 0,1% y aumentaron al 0,3%. Pero este dato cambia porque si le quitamos la parte de toda la parte de automóviles, pues se esperaba 0% y cayó a menos 0,3%. O sea, cayó 0,3%. Perdón, es que cuando, me, cuando digo cayó a menos 0,3% es como si estuviera haciendo un análisis matemático de menos por menos. Los que han los que estudiado matemáticas me, me entenderán, ¿no? Pero bueno, entonces un dato un poco engañoso, ¿no? Entonces, si le quitamos, recuerden, si le quitamos la parte de venta, la parte de autos, de coches, queda en negativo, quedan menos 0,3%. Bueno, en Estados Unidos tuvimos el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Para el mes de septiembre se esperaba 60 y bajó a 59,5. Las estimaciones de inflación... De, para un año está en 4,6% anterior 4,8 y de 5 a 10 años anterior 2,9 y bajó al 2,8% más datos macro en Estados Unidos tuvimos la producción industrial en Estados Unidos esperaba 0% y cayó al 0,2% bueno entonces vemos daticos no tan buenos a nivel, de, a nivel macroeconómico eh, recuerden lo que ya han dicho varios analistas eh, y el mismo Powell lo dijo en Jackson Hole la economía va a sufrir, pero ellos van a hacer lo que sea porque el principal mandato que tiene la Reserva Federal es bajar la inflación. Y ellos, bueno, lo lamentamos mucho, economía, pero aterrizaje suave, nada. Esto va a ser complicado y vamos a, a subir tasas hasta que la inflación baje. Y la parte económica, la parte de la economía de los Estados Unidos y mundial también puede sufrir. Eh, respecto a la reunión que van a sostener la Reserva Federal el día martes, el día miércoles que se viene, tenemos ya al señor Jerome Powell, tenemos decisión de tasas. Morgan Stanley dice que espera que la Reserva Federal aumente 75 puntos básicos sus tasas en la reunión de septiembre. Eh, y que Morgan Stanley dice que van a, la Reserva Federal va a revisar al alza la tasa máxima proyectada al 4,1% a finales del 2023. Y finalmente, Morgan Stanley aclara que ellos creen que van a empezar a ver recortes de tasas a partir del 2024. El Deutsche Bank respecto a la reserva federal dice que se podría requerir una tasa de fondos federales alrededor del 4,5% a principios del próximo año, teniendo en cuenta las consideraciones de gestión de riesgos, es probable que se necesite una tasa cercana al 5%. Eh, ¿Qué tal? 5%, ellos lo colocan como en un escenario más negativo, de todas maneras eh, Deutsche Bank dice que espera que la tasa de interés oficial de la tercera federal alcance un máximo del 4,9% en el primer trimestre del próximo año, ya muchos ya están descartando lo del 4% que y ya lo están situando algunos hasta el 5, el 4,9% Morgan Stanley lo ubica en el 4,1% entonces bueno, esto es un dato importante bueno en Estados Unidos tuvimos el dato de la Reserva Federal de Atlanta que cada rato, no sé, cada, cada momento va, va lanzando el dato de la estimación del Producto Interno Bruto para el tercer trimestre en Estados Unidos. Su anterior estimación era el 1,3% y ahora ya van el 0,5% y todavía quedan algunos días del, del trimestre. ¿Qué tal este dato vuelva a quedar negativo? Eh, respecto al Producto Interno Bruto, Goldman Sachs, eh, revisó su estimación de Producto Interno Bruto para el 2023 para Estados Unidos pues su anterior estimación era el 1,5% y la bajó al 1,1% bueno ahí terminamos Estados Unidos, vamos a pasar a, a una cosita eh, del, del, del Banco Mundial el Banco Mundial eh, aclaró que hay un gran riesgo de recesión global en 2023 a medida que aumenta, eh, aumenta por parte de los bancos centrales el aumento de tasas que está ocurriendo simultáneamente en casi todo, en, bueno casi todo no, la mayoría de bancos centrales. Pues el Banco Mundial dice eh, que la tasa de inflación subyacente, es decir, excluida la energía, podría ser del 5% en 2023, al menos que disminuyan las interrupciones del suministro y las presiones del mercado laboral. Esto dijo el Banco Mundial, que ya lo es muy relacionado con lo que estábamos diciendo, esas subidas de tasas van a llevar a una recesión global. Eso lo dice el Banco Mundial para el 2023. Bueno, pasamos a Latinoamérica. Eh, tuvimos subida de tasas por parte del Banco Central Argentino. Se vio 550 puntos básicos al 75%. Una barbaridad. La, la, la economía argentina está muy mal. Un Banco Central, imagínate subir 550 puntos básicos al 75%. Claro, recuerden, la, recuerden que dimos el dato de inflación. ¿Mm? En lo que va, lo vimos hace unos días. Entonces, será lo que está pasando en Argentina. Bueno, vamos a Chile y es que Moody's eh, revisó, a ver un momento, Moody's rebajó la calificación de deuda externa a largo plazo de Chile desde A1 a A2. De este modo cambia la perspectiva a estable desde negativa. La rebaja por parte de Moody's fue impulsada por tendencias fiscales y económicas que han debilitado de manera gradual pero persistente el perfil crediticio de Chile, alineándolo con el de sus pares con calificación A2. Pues esto informó Moody's, entonces rebajó la calificación de la deuda externa a largo plazo. Bueno, vamos a pasar aquí a Colombia aquí de Colombia, primero que todo para el mes de julio las ventas de comercio y la producción de la industria manufacturera aumentaron 7,7% y 5,2% respectivamente el Banco de la República mostró el Banco de la República en Colombia mostró sus, eh, la encuesta, los resultados de la encuesta mensual de expectativas de los analistas para septiembre del 2022 los analistas ven que la tasa política monetaria se ubica en el 10,10% 10 el dólar para el cierre del 2022 estaría en 4.291 y la inflación para fines del 2022 estaría, según esta encuesta, en 11,22%. Bueno, más cositas de Colombia. Hielo del Guavio. Pues eh, la hidroeléctrica del Guavio anunció que va a restablecer sus operaciones al 100% eh, luego de que venía operando... Eh, el, al 20% por todos los bloqueos que ocurrieron en toda la zona de, de Ubalá en Cundinamarca entonces eh, buenas noticias de cierta manera esto de la hidroeléctrica el guavio, bueno lo otro es lo de la CREC, pues el día de ayer el gobierno reveló que se logró un acuerdo para bajar las tarifas de energía aquí en Colombia pues bueno según el acuerdo entre el gobierno, el regulador y, la empresa que ha, y las empresas que hacen parte del sector, a partir del mes de noviembre, los colombianos van a, va a sentir rebajas en los recibos de la energía. Dentro de dicho acuerdo, se establecieron regulaciones que van a permitir afectar positivamente la tarifa de beneficio del usuario. La voluntad de las empresas generadoras y comercial, comercializadoras de Renegociar los contratos, hacer seguimiento de los acuerdos desde la CREC y el ministro de Minas para que se cumplan y se continuaran y se continuaran los diálogos. Pues bueno, la, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, es decir, la CREC, emitió eh, a su vez, tres resoluciones eh, por con todo este cambio de las tarifas. Bueno, la la propuesta de resolución 701.017. Está proyectada a 12 meses y busca Involucrar a todos los actores de la cadena de electricidad en la reducción de las tarifas eléctricas Aliviar la carga de los comercializadores, que son los que recaudan el dinero de las tarifas, permitiéndoles el, dif el diferimiento de al menos el 20% de las obligaciones desde septiembre a diciembre del 2022 con los generadores, transmisores y distribuidores cuyo periodo para pagar de dinero diferido es de 18 meses. Y por último, renegociar los contratos del mercado regulado entre comercializadores y generadores. Entonces, bueno, esto es un documento mucho más largo, pero quería ahí tocarles el tema porque es un tema muy importante a nivel de economía colombiana que ha sido hablado y comentado por todo lado y es el ajuste y cómo se va a ajustar los, eh, los precios de la energía, pero cuáles son los, los, los agentes que intervienen en todo este proceso. Entonces, veremos a ver qué pasa con, con todo ese, entre comillas, acuerdo que, que se está llegando eh, respecto a los precios de la energía. Bueno, entonces ya dejamos ahí Colombia, vamos a pasar ya a la parte de noticias. Eh, commodities, índices eh, una cosita, comenzamos con un anuncio de Claro Colombia, claro que yo no sé qué porcentaje del mercado tendrá Claro Colombia pues bueno y es que Claro Colombia anunció que viene avanzando en el proceso de desmonte de su red 2G que se espera que culmine en febrero del 2023 eso que indica que los que tienen celulares muy viejitos que solo funcionan en 2G pues tendrán que, que cambiarlos así de claro, porque ya no va a funcionar la red 2G y quedaría solamente la red 4G funcionando bueno, más cositas y es que el día de ayer en un encuentro en Cartagena el fondo de inversión inmobiliario Gibraltar tocó la campana de la bolsa de valores de Colombia y se convirtió en el primer fondo de inversión inmobiliario costarricense en cotizar en el mercado colombiano, así los colombianos Podrán acceder a una nueva opción de inversión y diversificar riesgos por moneda, país y actividad económica. Bueno, eh, y bueno, y finalmente eh, la noticia de FedEx. Esta noticia es ya, ya no es de ayer, La noticia tiene más de 24 horas. Pues es que FedEx mostró sus resultados financieros, pero. Eh, de cierta manera dijo nuestras estimaciones a mediano plazo son horribles y FedEx dijo que espera que la economía entre en una, en una gran recesión y no habla solamente de la economía de Estados Unidos sino de la recesión mundial eso lo dijo el gran empresa de transporte de entrega de mercancías FedEx bueno, entonces vamos a pasar ya a la parte de mercados eh, ayer tuvimos el gran vencimiento la, la cuádruple hora bruja, hora bruja que vence de todo, ocurre cuatro veces al año y ayer fue una de ellas, un montón de cortos vencieron ayer, uf, pero muchísimos, es que había cortos dieron el dato, estamos en nivel de cortos eh, parecidos a marzo del 2020, un montón de cortos Bueno, volatilidad como siempre ocurre en estas, en estas fechas no se puede decir nada ayer no se puede decir nada claro porque toca esperar cómo qué pasa el lunes el lunes y martes El problema es que lunes martes pero el miércoles tenemos reserva federal entonces tenemos eh, uf, tenemos varia, varias variables ahí en el, en el camino entonces de importancia fue que el s&p 500 perdió los 3900 todavía no se ha perdido del todo o sea, En un momento en, en un nivel que los pueda recuperar tranquilamente está muy pocos puntos pero es un nivel muy clave porque si los pierde tocaría mirar ya hacia abajo, a los 3.700, algo así. Recuerden que yo sigo pacientemente esperando mis 3.550, mis 3.600 puntos por esta zona. Eh, aunque Bank of America, ya lo dice Bank of America, que como les digo, le ha atinado a todo. Pues dijo que es que esto, lo más posible, esta, el SP500 se vaya a 3.300. Que hay una posibilidad de que se vaya, hay una pequeña probabilidad de que se vaya a 3.000, pero ellos dicen que 3.300 podría estar el piso del mercado. Esos están peores que yo, ¿eh? Esos están peores que yo. Eh, bueno, eh, Rey Dalio, hablando del SP500 y de la bolsa en general, el gran Rey Dalio, dijo que las tasas de interés van a irse al 4,5%, recuerdo que habíamos hablado hace poco en la noticia cuando estamos hablando de la reserva federal, pero que esto llevaría a que las acciones cayeran un 20%, un 20% adicional. Muy a la parte también lo que decía el Banco de América, lo había dicho hace varias semanas, que ellos dicen que si la tasa, la, 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 la rentabilidad del bono a 10 años, eh, supera el 4,8, esto veremos nuevos mínimos, eso lo dice eh, eso lo dijo Manfamérica, entonces muy similar a lo que dice Rey Dalio eh, una cosita importante y es que eh, esta fue la quinta peor los ¿cómo es? a ver si lo puedo decir, si miramos los 178 primeros días de bolsa y los comparamos con los anteriores años, este es el, el el quinto peor inicio de en esos 178 días de, de la bolsa con una caída tremenda, muy a la par de caídas del 2002, del 2008 o sea estamos en un momento complicado a nivel de mercados pero entonces uno tendría que comparar y ver qué va a pasar, qué pasa después de los 179 días pues fíjense que en el 2000 el 2001, 2002, en, los, en el cuarto trimestre que es lo que ya queda del año el S&P 500 subió 17 pero en el 2008 eh, bajó 25 Veremos a ver si está lo que va a pasar este año. O, o se quedará en lo mismo, y se quedará en lateral. Tienes esas tres opciones: o subir mucho, o bajar mucho, o, o mantenerse en lo, en lo que, que cierra el mes de septiembre. Si ¿sí? veremos a ver qué pasa. Entonces vamos a revisar los índices de Estados Unidos. Solamente vamos a revisar el cierre, como siempre, como siempre hacemos bueno, eh, como siempre hacemos los fines de semana, entre semana ves que sigo las acciones que más suben y que más bajan bueno, el Dow Jones bajó 139 puntos, bajó el 0.4% 30.822 el Nasdaq Composite bajó 103 puntos bajó el 0.9%, 11.448 el SP500 bajó 28.07% 3.873 puntos ayer yo colocaba en, yo que estaba ahí revisando me ponía a mirar el VIX... que ya lo vamos a, a, a mirar... pero me ponía a mirar el VIX... y cuando estaba cayendo... cuando estaba cayendo... Con, de cierta manera con fuerza... con toda la volatilidad del día de ayer de los vencimientos... el VIX nada... el VIX como en 27... una cosa así... pero no mostraba ningún signo de pánico... y, y cuando llegó a esos mínimos... rebotó... pues el, el VIX está en 26,3... o sea miedo, miedo... todavía no hay... capitulación... en bolsa pues todavía no hay, ¿sí? eh, veremos a ver qué, qué pasa, tenemos mucha información ahí pendiente, el dólar, el DXY, el DXY 109,6, este sí sigue con cuidadito, cuidadito se llega al 111, ese es el, el nivel a revisar, y la rentabilidad del bono de Estados Unidos, que también está dando unas señales buenísimas, 3,45%, 3,45, ah perdón, yo, yo diciendo que Banco de América decía el 4,8 no, eh, Banco de América lo que dice es que si la rentabilidad del bono de Estados Unidos suba, su, supera el 3,48 49, 3,5 veremos nuevos mínimos, yo diciendo que 4, 8, ¿no? 3, 40, 3, 4,8 no, 3,43, 3,48 dice Banco de América, pues bueno, no estamos muy lejos ¿eh? 3,45 y creo que alcanzamos a llegar al 3,47 bueno, vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia el MSCI Colcap el día de ayer volvió a aguantar los 1200 puntos bajó 0,3% y cerró en 1209 puntos miremos rápidamente principales ganadoras con concreto subiendo el 5,9% el Grupo Energía Bogotá subiendo el 2,6% Colombia subiendo el 1,9% principales perdedoras en la Bolsa de valores de Colombia Celsius bajando el 9% Grupo Bolívar bajando el 6% y Corfi Colombiana bajando el 5% esto sí estará bien me suena un poco sospechoso este a ver, creo que estará no sé si estará bien este a ver, voy a comprobar es que me suena raro los bueno, creo, creo que sí o me faltó alguno por ahí sí, es que me, me, me pareció un sospechoso un dato bueno, vamos a ver cómo terminó el, los los índices Pero los índices no, las materias primas el oro subiendo 7 dólares la onza 1684 dólares el WTI 85,4 subió 0,3% y el Brent 91,5 subiendo el 0,8%. Y tasa representativa del mercado para el día, para el, todo este fin de semana para el día el lunes, 4,435 subiendo 31 pesos. Y vamos a terminar, como siempre terminamos con las criptos. Bitcoin subiendo el 1,8%, Ethereum subiendo el 2,7%. BNE subiendo el 1.7%, Ripple subiendo el 5.4%, Cardano subiendo el 1.7%, Solana subiendo el 3% y Dogecoin subiendo el 1.8%. Entonces, así están las criptos en este momento el fin de semana. Ah, bueno, y se dio por fin lo del merge, la fusión de Ethereum, en uno de los eventos más importante de la historia de las criptos hasta el momento, no el más importante, el más importante fue en el 2009 2008 cuando apareció el white paper cuando se minó el primer bitcoin eso es, es el más importante de la historia porque ahí comenzó todo este mundo pero el, el merge de Ethereum, sí, un evento muy importante y una cosita y es que eh, este cambio que, que pasó Ethereum de, de minería al proof of stake, a los validadores eh, espera reducir el en el uso de energía en un 99% ¿qué tal? es que el consumo de energía de los mineros es bastante alto bueno y con eso terminamos el día de hoy con el resumen de las noticias económicas de hoy sábado recordándoles que lo que yo comento no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta en la cuenta arroba economía para asuntos de la emisora, radio de autoeconomía, arroba gmail.com y arroba, en Twitter, arroba de R. Y vamos a cerrar con musiquita. Yo les dije que este año 2011 tenía, de verdad, creo que ha sido el año que más hits tiene. O sea, un montón de canciones muy buenas y buscar representativas fue complicado. Adel tocaba, ¿por qué? Porque Adel este 2011. Pff, la rompió con toda, pero pero a nivel de la música dance y la música electrónica tuvo un momento muy importante en 2011, es un año, yo creo que el año donde este género se, se apoderó, sí, de, de, o sea, aquí en Latinoamérica pues teníamos mucho reggaetón, pero a nivel anglo eh, fue muy bien a lo que era la parte de música electrónica dance en el año 2011. Y por eso vamos a escuchar, ya que es fin de semana, pues el caso o alguien haciendo ejercicio, caminando, tratando, eh, además como les digo, como es el fin de semana, vamos a escuchar, eh, no es un mix, porque de cierta manera no diría que es un mix, eh, sí, porque es que mix es diferente, pero bueno, vamos a escuchar varias canciones en una y es que como les digo este 2011 fue tan importante eh, para DJs que vamos a escuchar en el en la, en la, en la siguiente, en la siguiente es que no quiero decirle mix pero bueno el siguiente en la siguiente canción que trae varias por dentro pues está Benny Benassi, está David Guetta está Calvin Harris, está Rihanna está Avicii, o sea, es que verdad el 2011 tocaba, o sea, es que eran tantos artistas que este 2011 revolucionaron el género, que tocaba meterlos todos, y por eso entonces vamos a terminar con todo este mix, no quería decir remix pero ya lo dije con esta mezcla de canciones y artistas de música electrónica y dance. Entonces con esto terminamos el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Muchísimas
1: gracias. I want all of you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight Don't get what they say Oh, I can't do it Nothing is enough tonight Let's do it tonight I want you tonight I want you today I, I want you tonight Grab somebody's sexy you endless it's insane the way the name growing money keep flowin', hustlers moving silent so i'm tiptoeing so keep blowing i got it locked up like lizzie lowen put it on my life baby i'm gonna get feel right baby i promise tomorrow but i promise it's so tonight to you. Right now. Well, it's a force field i wear my heart up on my sleeve like a big deal Love bars down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. comincia tu, se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto d'aglio è dietro a lui, fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi.